0: Vi är Folkkanalen.
1: Vi struntar i det politiska
0: spelet. I podden fördjupar vi oss i de riktiga problemen och ger lösningarna för vanligt folk.
1: Jag heter Lina Stenberg.
0: Och jag heter Peter Gustafsson.
1: Och det här är en podd som handlar om de riktiga frågorna. De som spelar roll på riktigt för vanligt folk. Mm. Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Folkkanalen. Och idag ska vi prata om semesterrätten som vi så ofta tar så förgiven. Och det är jag som är Lina. Och det är jag som är Peter. Och idag ska vi prata om semestern, om den internationellt sett så långtgående semesterrätten i Sverige och hur vi har kommit hit. Men vi ska också prata om varför vi jobbar allt mer. Borde vi inte få mer semester?
0: Ja, men Lina, vad menar du med att vi ska tacka Arbetarrörelsen för semestern?
1: Ja, men rent krasst så är det ju så här att om inte Arbetarrörelsen hade kämpat för att vi skulle få semester så hade vi inte haft någon som helst semesterrätt i Sverige. Och, jag kan gå in på det lite, lite senare under vårt samtal, men det är en enorm stor skillnad i vad höger och vänster tycker i den här frågan och under alla de åren som då Arbetarrörelsen har kämpat för att alla ska kunna få lagstadg lagstadgad semester. Men eh, Sverige sticker ut
0: internationellt. Varför har vi relativt sett så mycket mer semester än många andra länder?
1: Ja, det, det går faktiskt inte att förstå att Sverige så, så tidigt och så snabbt fick utökad semesterrätt utan att förstå socialdemokratins roll eh, i att eh, i styra landet, att, att man var så, hade så stark och stor ställning i vårt land. Eh, det har pågått demonstrationer och en kamp för semester sedan 1890-talet faktiskt. Eh, väldigt, väldigt viktiga... Eh, Viktiga demonstrationer och, och viktiga frågor för att man såg helt enkelt att um, här fanns det ingenting som reglerade. Hur de som slöt ut sig mest och hade störst ansvar för liksom sitt eget välmående. Eh, det fanns inget sätt för dem att få återhämtning. Det fanns inget sätt att, ja, men, att liksom justera och få mer balans i livet. Utan det låg helt på eh, ja, men hur, liksom, hur modellen såg ut i att arbetsgivaren hade liksom all, all kontroll över hur mycket tid man skulle jobba och hur... Ja, hur, hur man helt enkelt bestämde över de arbetande eh, stora klasserna i Sverige. Eh, och eh, för att förstå det här just internationella så, så är det så att alltså Norden har ju en ganska liknande utveckling som Sverige. Eh, och det kan vi verkligen se. att De nordiska länderna här har vi ungefär samma typer av semesterrätt. Eh, vi har alltså 25 dagar semester lag lagstadgad. Eh, Medan det i väldigt många andra länder finns ja, men, en vecka. Japan och Kanada ges 10 dagar per år till exempel. I USA eh, finns det ingen lagstadgad semesterrätt. Och eh, det, det, är, det har gått framåt i många andra länder- Eh, också, som i EU finns det exempelvis då ett arbetstidsdirektiv som ger 20 dagar semester per år. Men det som är kruxet och det som är kruxet i många andra här typer av lagstiftningar det är att väldigt många yrkesgrupper inte ingår. Eh, så det är inte för alla. I Sverige har vi det som en lag och då gäller det för alla. Arbetsgivaren vet att det här kan man inte tumma på och för en anställd så vet man att det här är en garanti. Och det är också varför man har valt att göra det här genom lagstiftningen. Det
0: här är en liten skillnad från hur det fungerar på andra delar av arbetsmarknaden i Sverige. Här, här är det ju inte parterna utan det är lagstiftad 25 dagars semester. Varför är det så?
1: Ja, nej men det här är helt enkelt för att motståndet från högen har varit så stort, och det här måste vi verkligen förstå. Eh, hade högen fått bestämma, och då framförallt Moderaterna- eh, eller deras då allmänna valmansförbundet- eh, då hade man absolut inte tillåtit någon som helst semester. Eh, som jag sa tidigare, man, alltså demonstrationerna- både för arbetstidsförkortning, men också då för semesterrätt- eh, det hånades- det var otroligt stora liksom, eh, vad ska man säga, diskussioner om så här, men hur ska det se ut om arbetarna ska drälla runt och supa på våra gator och eh, förstöra, lite påminnande om hur vi pratar om liksom, det som pågår i förorter idag eh, till viss del eh, men väldigt liksom, nedlåtande syn på att de här arbetarna kan ju inte ta ansvar för sina egna, liksom, sina egna liv de kommer bara att supa upp alla pengar och tänka på alla stackars barn som inte det kommer kunna liksom få, få mat då, men också eh, argumenten kring att men hur ska vi klara vår konkurrenskraft eh, i och med att ska vi då ge arbetare semester då kommer vi inte kunna ha öppet lika mycket och det var framförallt en fråga inom industrin att ja, men hur gör vi då? Vadå? Vi kan ju inte stänga ner fabriker, eh, de behöver ju hålla igång hela tiden annars blir det liksom extra kostnader i att vi ska ha dem nedstängda och de här diskussionerna kan vi också känna igen från diskussioner som pågår nu. Men alltså oron och jag menar seriositeten i motståndet var enormt stort. Eh, så att det, här, det här var ju liksom, det var den ena sidan. Den andra sidan var då menar, arbetarrörelsen, de fackliga och de politiska delarna som liksom verkligen kämpade för att menar, principen om att varje människa ska kunna ha en balans i livet mellan, mellan arbete, fritid och vila. Eh, och det fanns en väldigt stark tro på det här. men Väldigt, väldigt principfast. att Det här måste ju vara det som alla måste kunna eh, få ta del av. Det här är ju liksom, vad ska man säga, ojämlikhetens kärna. Att vissa då som ja, men föds rika eller liksom, ja, har, den här, har de här resurserna, de kan ju göra det här precis som de vill. Men är man då arbetare och föds eh, liksom fattigare, då har man absolut ingen kontroll över sitt eget liv. Eh, så det här... Eh, det fanns faktiskt försök till att lagstifta om det här mycket tidigt. Alltså redan liksom 1919 eh, och, och sen också sen i början på 1920-talet. Eh, och, och, och sen var det mycket, eh, mycket diskussioner hur vi skulle liksom få igenom. Ja, men hur hur skulle det här kunna bli verklighet? Och faktum var att det var inte förrän 1938 som den här två veckors semestern, då, det första lagstiftade gick igenom. Eh, och sen har vi liksom successivt fått fler veckor. Så 1951 klubbades, des, klubbades den tredje, eh, 1963 den fjärde och då 1976 den femte. Och den verkställdes då 1978. Så idag, äh, idag år är det ju då 25 års, nej 25, 45 förlåt. Det är väldigt länge sedan den senaste semesterförlängningen- eh, lagstiftades om. Och anledningen till att de fackliga alltså den fackliga ska man säga, kampen för ja, men bättre arbetsvillkor arbetsmiljö eh, att ja, alltså, inte behöva skada sig på jobbet, att ha möjlighet att kunna jobba eh, ett helt arbetsliv och allt det där eh, anledningen till att, att man inte tog in den här frågan i, i liksom den kampen var ju för att om vi kollektivavtals förhandlar kring semester Eller vi förhandlar kring det. Det blir, det blir dels inte en garanti för den enskilde. Eh, det blir inte heller någonting som... Alltså arbetsgivaren måste ju följa det, men det är inte samma tyngd i det som om du har en lagstiftning. Det måste vara en, en garanti. Och sen är det ju så att, och det ser vi idag, eh, 25 dagars semester har alla enligt lagstiftning. Sen är det avtal som ger ytterligare semester. Och det, så att det ska ju ses som ett golv, det som lagstiftas om. Eh, och det är samma sak då med arbetstidsfrågan. Att det här är ju, det måste vara en slags garanti. Att vi har liksom också lagen om anställningsskydd, vi har arbetsmiljölagar. Det är ju för att vi kan helt enkelt inte bara lägga det, lämna det till parterna. För då finns det vissa risker att det faktiskt inte upprätthålls.
0: Men många har ju både sex och till och med sju veckors semester eller liksom extra tid att ta ut sådär. Så det är ju vissa som avtalar till sig längre tid också.
1: Precis. Och det här är ju i högsta grad en klassfråga. Eh, vilket också eh, någonstans, så, så alltså i en sån här konstruktion så finns det ju en möjlighet att göra så här, och den, den risken, man ska säga, eh, har ju funnits. Eh, och det här, det här är ju på ett sätt lite. Jag ska säga absurt i och med att ofta är det tjänstemanna-jobben som har väldigt mycket mer semester. Som ju kanske inte behöver det lika mycket som de som jobbar hårt med sina kroppar. Men, men precis som du säger, det är ju, det är ju möjligt. Och, men å andra sidan måste man ju se det som att ofta är det ju så att förhandlar man... Får man kanske någon dag mer semester, då kanske man inte får någonting annat- så den, det, det är ju ändå alltid liksom, det är no, vad man nu har på bordet. Jag ska säga att det fanns ju också ett, ett... Man ville faktiskt gå längre eh, mycket senare här. Eh, att lägga till två semesterdagar till. Men det, det gick ju bort. Det var ju liksom... Det, det fanns ju inte... Med, tyckte man inte att man hade råd med. Men... Ja, det är så långt vi har kommit. Vi hade 27 dagar på bordet, men nu är det 25
0: dagar. Just det, det var väl under 80-talet som den diskussionen fanns. Då pratade man om sjätte semestervecka och det fanns ett förslag från Socialdemokraterna i en om två ytterligare semesterdagar. Men sen har vi, som du sa, på 45 år har vi inte fått några nya semesterdagar i, i lagen. Då. Är det inte dags att ge svenskarna ännu mer fritid?
1: Ja, men det är det man kan tycka. Det, det är ju väldigt speciellt att, att det har gått så lång tid eh, sen dess. Eh, och jag tänker att det ju, Här måste man också förstå det här med hur arbetstiden har också kämpats fram. Eh, för det går verkligen hand i hand. Eh, vi hade ju arbetstidsförkortning, det vill säga arbetstidsreglering. Eh, det, har ju också, det har ju också lagstiftats. Eh, vi hade... alltså 8 timmars vecka redan på 20-talet för människor inom industrin och transport eh, men det var, ju alltid, det var ju 48 timmars vecka och det här är ju någonting som eh, även i den här liksom, sen när man fick ner det och, och liksom, först fick jag men så att alla fick 48 timmar och sen när man eh, började inse att fler och fler just tjänstemannaavtal avtal liksom, började gå ner till 40 timmar man tog bort
0: lördagen helt enkelt. Ja, man tog bort ja.
1: lördagen, precis. Mm. Vilket gjorde att, då blev det ju orättvist. Och då, alltså delvis därför. Men, men, och sen har vi då haft eh, 40, 40, eh, 40 timmar i veckan. Eh, vilket då är från 1973. Så det är ju 50 års jubileum på det. Eh, och sen dess har inte heller någonting hänt. Så att den här, någonstans är det ju att så här, vi verkar ju ha fastnat i de här reformerna då. Alltså under den här tiden på 1900-talet. det gick det ju ganska snabbt framåt. Man hade ju ganska, och man, jag tänker också att man måste förstå att exakt det här motståndet som jag beskrev det här, att, men, från högern och från arbetsgivarsidan i att så här, nej, men det här kommer inte gå. Vi kan ju inte begränsa, vi kan ju inte ha, vi kan ju inte ha stängt på lördagar. Alltså, det var ju samma typ av argumentation som man idag men för att inte kunna ha arbetstidsförkortning eller mer semester. Men bevisningen gick det ju. Jag tänker på det här med just industrisemester när den infördes och det blev liksom fem veckor stängt på sommaren då var det ju plötsligt så att det gick ju absolut jättebra. Det kunde ju till och med vara bra för då kunde man ha underhåll varje sommar och se till att, att det faktiskt blev, ja men, maskinerna skötte som och ja men plötsligt var det bara bra för alla parter. Och det här tänker jag också att det vet man inte riktigt förrän man är där vilka fördelar det finns med både liksom kortare arbetstid och mer semester. Men uppenbart är det ju så att eh, svenskarna skulle behöva Mer fritid som det är nu. I och med att vi ser ökad ohälsa. Och så
0: Men kan man säga då att man kan tacka kyrkan för den lediga söndagen och arbetarrörelsen för den lediga lördagen då?
1: Absolut, så är det verkligen. Absolut. Du kan tacka kyrkan för söndagen och du kan tacka arbetarrörelsen för både fem veckors semester och en ledig lördag, så är det.
0: Ja, då får man fira lite extra då, varje lördag. Ehm, I valet 2018 då så gick ju då Socialdemokraterna till val på att införa en familjevecka som då skulle innebära en vecka mer ledigt per år men bara för familjer med små barn. Ehm, var det ett bra förslag och vad hände egentligen med, med, med det sen?
1: Ja, men jag tänker att på ett sätt var det ju ett bra förslag för att det var ju egentligen det första... Som vi haft seriöst på bordet sedan ja 80-talet. sedan vi pratade om att vi skulle ha ytterligare mer semester. Sen ska jag bara säga att det, det som var konstruktionen var faktiskt att det var tre dagar per förälder och år- Eh, eller sex dagar för ensamstående, och det var för barn mellan 4 till sexton år. Så det var en ganska, det, det, det är rätt stor grupp, eh, tänker jag ändå. Men, men eh, sen är det ju så att det är klart att det här, på ett sätt hade det varit bättre, tycker jag, om det hade varit en mer generell reform, att det kanske var just två extra semesterdagar, eller till och med fem extra semesterdagar, eh, för alla dels hade det faktiskt, tänker jag, också vunnit bredare grupper. För någonstans var det också det, det ska jag lägga till här, att när man men, gav semesterrätt, det var ju inte bara arbetarna som tjänade på det. Det var ju också medelklassen. Och det är ju det som på något sätt, jag menar, det vet vi, jag menar, vad socialdemokratin har varit väldigt framgångsrika i, de här klass, klasskoalitionsreformerna. Och på ett sätt var ju familjeveckan också det i och med att men Det var alla familjer, oavsett plånbok och så. Men jag tänker att det hade kunnat vara ännu större med, ja, med semester. Eller prata om arbetstidsförkortning på något sätt. Ehm, men det som hände var ju att ehm, ja, under sensommaren 2022 så släppte Socialdemokraterna det här val ehm, Man förklarade med att det var dåliga tider på gång. Ehm, vi hade krig i Ukraina och det, fanns inte, det kunde inte prioriteras. Ehm, och på ett sätt kan jag tycka att... Alltså, vi behöver ju hålla den här diskussionen vid liv om att så här, hur skapar vi mer ja men, balans för det fanns ju faktiskt en, som sagt en väldigt tydlig grundidé kring det här med de här åtta timmar jobb åtta timmar fritid, åtta timmar eh, med familj och vänner liksom eh, så det här fanns ju ändå, det var, det ändå en, men, en bra insats i att hålla det här vid liv och jag tänker att eh, det behöver fortsätta hållas igång den typen av samtal så på ett sätt kan jag tycka att det är lite synd att. Jag förstår att man behöver prioritera mycket saker, men det borde inte göra att den här, liksom. Ja, men väldigt också positivt inriktade reformen, eh, ja, men den borde finnas kvar kan jag tycka.
0: Men det är, väl, är det väl lite grann så att många sådana här reformer faller lite grann? När det kommer kristider så då blir det liksom, nej men nu måste vi ha arbetslinjen, vi måste jobba inte jobba mindre, vi ska jobba mer. Alltså, det verkar vara ett mönster som liksom kommer tillbaka gång på gång.
1: Ja men det är, det är ju så, alltså, jag tänker också 90-talskrisen, det var det ju också det var ju då karensdagen ja, Karen's infördes. Så alltså någonting blir i att nu får alla, alla får göra uppoffringar. Det finns en sån idé. Liksom. Och på ett sätt så här: kanske finns en poäng i det. Men ekonomiskt så har man ju råd att, att prioritera en sån här sak också. Jag tänker att det också kanske just för att det är kristider kan finnas en anledning att, ja, men att, att man får känna sig. Vad ska man säga att man, någon, någon håller den under armarna lite och att det är ändå liksom så här, jo, men det, 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 vi, vi, vi gör det här, vi hjälper er som, som har det tuffast just nu. Eh, jag menar, nu, nu tänker ju den här regeringen vill ju införa bidragstak eh, och, och det är ju en utredning som, ska, som har tillsatts och så vidare. Det dröjer ju innan det blir klart. Men, men det, är också, det är ju inte det som är eh, liksom medicinen mot svåra tider heller. Eh, så det finns någonting i att... Ja, det är lite kontraproduktivt att dra ner på sånt som faktiskt hjälper människor i kristider.
0: Sen blir vi väl också mer och mer effektiva för varje år som går. Vi blir mer produktiva, jobbar snabbare och snabbare. Maskiner och
1: så Ja, men så är det ju. Sen är det, kan man väl egentligen tänka att jag menar, om man ska mäta effektivitet så finns det ju faktiskt undersökningar som visar att de som jobbar kortare arbetstider kan vara ännu mer effektiva. Att det finns en poäng med att faktiskt ha... att, att jag menar, Gör du samma jobb på 6 timmar? Det kan man inte göra i alla jobb, men i vissa jobb kan du det. Eh, och då kanske det skulle kunna vara värt det för att få mer fritid. Sen finns det andra anledningar till att det kan vara bra med kortare arbetstid också, som ja, många studier visar. Eh, men vi vet att exempelvis ja mindre stress, färre sömnproblem och ja en psykisk ohälsa, men också bara känsla av att man faktiskt har tid till saker och kan som också en del av, av arbetarens som det, som ju faktiskt var att ja, men arbetare behöver ju ha fritid för att kunna bilda sig. För att kunna vara politiskt aktiva. Alltså det hade ju inte gått att ha en politiserad arbetarklass, om man så vill, om man inte hade kunnat jobba mindre. För man har helt enkelt inte tid. Men också för att man ska kunna resa, uppleva saker och faktiskt ja, kunna få utvecklas som individ, som människa. Och den diskussionen har vi ju skulle jag säga, tappat ganska mycket. Eh, och det är väl ett synd, för att någonstans så- det är klart att vi mår bättre- om vi får känna att vi har balans i livet. Att jobb, ja, absolut, är viktigt- men det är mycket annat som är viktigt också. Eh, och vi ser, som sagt, alltså ökad ohälsa. Jag, jag tog fram statistik, jag kollade på Försäkringskassan- Tittar man på stressrelaterad ohälsa just nu så är den rekordhög alltså när man mäter då i sjukpenningtal. Och bland kvinnor så är det sju gånger högre än för 2010. Så det är verkligen så här: det händer något dramatiskt liksom i det här. Och det finns ju faktiskt en poäng i att se vinster där också. I att liksom, ja, vad kan vi göra för att det ska bli mindre stressigt helt enkelt? för Människor.
0: En sista fråga då för en arbetslivsfråga som vi också diskuterat som du varit lite inne på också är ju sex timmars arbetsdag. Och då argumenten som framförs mot det är ju då att det ska kosta väldigt mycket pengar och, och vara svårt både för företagen och staten. Men är det så kostsamt och skulle, vad skulle det få för effekt för samhället om vi hade sex timmars arbetsdag?
1: Ja, nej men precis, det är en jättebra fråga. Nej, men jag, jag tänker att ja, men effekten om vi börjar där, då, då är det ju lite som jag har sagt. Jag tänker att vi vet att, att det, det skulle ge lägre ohälsa på många plan. Det finns tillräckligt många studier där man har gjort det här och, och liksom sett alltså långtidsstudier som visar på att, att det finns väldigt mycket att, att, väldigt mycket att tjäna för samhället men också för de anställda. Eh, men argumentet är ju eh, alltså på ett sätt ironiskt nog väldigt lika de som då hade man hade för hundra år sedan. Det vill säga det blir alldeles för dyrt vad, vad händer med vår konkurrenskraft hur ska vi sätta scheman ja men framförallt det blir för dyrt och jag tror att det är ju alltid så att man hittar ju sätt när man liksom går in i någonting nytt man, då finns det liksom möjlighet för liksom uppfinningsrikedom kring hur man löser och det finns ju såklart olika i olika branscher men en fabriker kan ju ha fler skift exempelvis, det, det går ju vi kan ha sex timmars skift och, och, och ha den rullningen. Och, och egentligen inom vård omsorg också. Eh, och, och sen så kanske måste man ju lösa det med, med mer personal. Liksom. Och, och det, ja, det, kan, det kan bli dyrt. Men jag tänker också att det om, om man slår ut det också på just ja, men sjukpenningstal, eh, utbrändhet, långtidssjukskrivningar framför allt. Men också då förtida pensioner, eh, ja, det, det går ju att se att det här kan lösas, men det, det är ju en... Ja, skillnaden är ju att när, när de här arbetstidsförkortningarna genomfördes då på 1900-talet då hade Socialdemokraterna en, en, en majoritet, en eh, majoritetsposition i riksdagen. Eh, det var ganska... Man fick ju igenom sina förslag. Vi har ju inte riktigt det läget eh, idag, så att därför blir det ju också så att allt sånt här måste ju kunna bevisa sin effektivitet på ett helt annat sätt, tänker jag. Men, men samtidigt så, ja, det kommer ju förmodligen bara gå åt samma håll, eh, mera ohälsa och eh, vilket också blir väldigt dyrt. Så att på något sätt så ja, och det är som sagt det har gått 50 år sedan den senaste arbetstidsförkortningen och, och 45 år sedan den senaste semesterhöjningen. Så att det kanske liksom, det kanske är läge att, att våga våga testa. Och kanske börja i vissa branscher. Så skulle man ju kunna göra.
0: Vad spännande, tack för ett väldigt givande samtal Lina och idag har vi ju pratat om semesterrätten som vi har i väldigt stor utsträckning arbetarrörelsen att tacka för men också de lediga lördagarna har kommit fram till att det är också något vi kan fästa lite extra och tänka på de som har gått före oss och se till att vi får ha en trevlig vilsam eller en festlig lördag. Um, och vi har också konstaterat att det var väldigt länge sedan sist. Så att det skulle vara trevligt att få lite mer fritid. Så det är en fråga för oss att ta upp och ta vidare kampen och kämpa vidare för.
1: Om du gillar vad du hör, tipsa andra om att lyssna. Dela och rekommendera podden. Vi finns där poddar finns. Följ oss och sätt gärna ett fint betyg.
0: Folkkanalen finns också på sociala medier. Lämna en kommentar, en fråga eller varför inte ett förslag på ett ämne vi borde prata om i podden.
1: Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.
0: Du har lyssnat på Folkkanalen. En podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi finns
1: där poddar finns.